0: Tudo funcionando? Vamos embora. Vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Começando o boia número 127. Vamos começar hoje. Aliás, antes de, eu, antes de eu cumprimentar, eu já vou logo colocar uma reclamação que nós recebemos do nosso ilustre ouvinte Alan Cibia que nos corrigiu aliás, nos corrigiu não, porque quem errou fui eu, eu falei que o Del Cannon, semana passada, a gente falou do Del Cannon que estava que tinha falecido e eu falei que tinha um músico que era Del Cannon também e que eu achava engraçado e o Alan falou, porra Del Shannon e aí ele falou, porra eu exijo que vocês toquem o grande clássico dele, o Runaway senão ele cancela a assinatura então vamos começar logo com o Runaway e depois eu vou cumprimentar meus companheiros, vamos embora <música> Westover, mas ele ficou conhecido como Del Shannon, nasceu em 34, no Michigan, imaginem só, e morreu com 55 anos, muito novo, na Califórnia, em Santa Clarita, essa música foi número um em tudo quanto é canto do mundo, chama Runaway e é de 1961, então tá, pelo menos esse assunto está resolvido, e com isso... <risos> Eu dou boas-vindas a todos que nos ouvem e boas-vindas aos meus companheiros de sempre. João Valente aqui pertinho, mas não ao lado.
2: Salve, gente. Bem perto. Realmente não ao lado, mas muito perto.
0: É incrível que a gente não conseguiu gravar um programa juntos ainda. Isso é um absurdo. Eu
2: acho incrível, cara. Eu acho o mais, o mais espectável, cara.
1: O é. cara so close, cada né? Cada vez
2: que você vem, eu tenho menos expectativa de te ver de te dar aqui. Cara. E eu de, de ir para dentro
0: d'água. Mas. E aí, Bruno, como é que estão as coisas? O Rio de Janeiro pegando fogo mas debaixo d'água, né? Como é que é isso?
1: É, é um misto de, de estufa com, com pântano mesmo. É, tá, tá, tá estranho o negócio. Não tá estranho, não. Acho que é previsível, né? E o aquecimento global só exacerba isso, né, cara? Dias, dias muito quentes e muito abafados, muito úmidos. E já final de tarde, aquela pancada de chuva, outro dia aqui voltando para casa, a gente enfrentou uma situação de vento que eu nunca tinha visto aqui, não. Parecia que as, que as árvores iam caindo, assim a gente via galhos caindo no caminho, parecia uma corrida de obstáculos. Assim. Mas, enfim, agora aqui está... Tá... Só estou conseguindo gravar no ar-condicionado mesmo.
0: Bom, o ar-condicionado aqui fica ligado direto o dia inteiro.
2: Exatamente. Porra, e agora está especialmente forte aqui para o meu lado. Vim aqui para uma salinha para ficar aqui tranquilo, fora do aquecedor. Porra, está um gelo. Eu vou, é começar, natural, né? então,
0: eu vou começar contando a minha experiência. Que eu, eu gosto de contar essas experiências porque eu acho que tem muita gente que se identifica com esse tipo de experiência. Fui eu, todo lépido e fagueiro, pegar onda com, com um amigo meu. E é claro que eu estava na expectativa que o cara levasse uma roupa de borracha e ele na expectativa que eu tivesse uma roupa de borracha. Ao chegar na praia, descobrimos que não tinha roupa de borracha. Eu tive que arrumar uma roupa de borracha numa escolinha de surf. O meu amigo tinha uma prancha muito estreita e muito fina. O mar nesse dia tinha ondas de, quem sabe, aquele, aquele tamanho que fica entre os três e os seis pés, qualquer coisa uhum. perto disso, é um metro, ou pode ser um metro e meio, e um metro e meio também que pode ser maior ou menor, aquele negócio, de, ninguém sabe direito. Rebentação lá fora, e fui eu para dentro d'água. água. O frio que eu esperava não era o mesmo frio que eu, que eu enfrentei, e aí... Em pouco tempo, eu já estava com a cabeça doendo. O... A água entrava por todos os cantos da roupa de borracha, porque a roupa de borracha era maior do que o... O defunto era maior do que o do que eu. Isso. E, cara, depois de meia hora tentando... Na verdade, o caixão era maior
1: que o defunto, né? É. É. Depois de meia hora
0: tentando varar a arrebentação, quando deu aquele respiro que eu quase varia a arrebentação eu virei, peguei a primeira onda que apareceu, consegui ficar em pé, que para mim foi uma vitória, porque os dedos já estavam congelados, já não estava sentindo mais porra nenhuma, peguei a onda, é lógico que a onda fechou, fui reto e pronto. A próxima, os próximos 15, 20 minutos foi tentando <risos> voltar até congelar completamente e eu nunca, nunca mais tinha sentido a sensação de perder os dedos do pé. Sabe aquela sensação que você pisa no, é. no asfalto e nada mais te machuca? Parece que tem uma almofada debaixo do teu pé. Ficou assim, cara. Não consegui pegar onda. Já aconteceu contigo isso, Bruno? É. O João nem vou perguntar, porque o João está acostumado... Aliás, o João, no, no funeral, do, no, na celebração do, da Pinha, ele foi sem roupa de borracha lá em Carcavelos.
2: É, é. mas foi porque estava atrasado, senão ia perder a celebração. E também, cara. pô, já, já, já sei qual é o esquema, cara, pô. E eu tenho visto muito, eu tenho acompanhado aquele Iceman, cara. Acho que tô, tô ficando que nem ele, largar essa história <risos> de ficar cheio de friozinho pra cá e pra lá. Cara, cara. Pô, que é isso, cara? Enfrentar esse frio aí, cara. É,
1: faz bem pro coração, faz bem pro corpo, faz bem as células gente. do corpo, né? Pra tudo. É tudo, cara. Eu tenho um problema sério com extremidade, né, cara? Então. Eu tenho problema com, com extremidade. Então, as mãos e os pés. O, o pé, eu, o sentimento que eu tenho é depois de um tempo em água fria, é que o, a, o osso da perna termina e eu não tenho o pé. É como se fosse só um, um, um cotoquinho assim, apoiando, porque eu perco a sensibilidade total e já acabou, né? Já, já, o prazer já foi embora, é hora de sair da água. Né?
0: Bom, eu espero voltar em breve com o equipamento adequado. E quem sabe, quem sabe, não custa sonhar, né? Pegar umas ondinhas assim, um pouco mais alinhadas, né?
1: Isso, vai, vai
0: conseguir. Vou conseguir. Vamos, vamos cruzar os dedos. No boia de hoje, não vamos falar sobre Nazaré, não vamos falar sobre o contrato que a WSL fechou com a Globo e o Sport TV, não vamos falar sobre a polêmica de, sei lá mais o quê, do do reality show do Canal Off e do dos surfistas. E vamos falar exatamente de que mesmo, hein? que eu já nem lembro.
1: Ué, tem aquele um lançamento editorial do ano. <risos> Desde o final do ano, né? Não, eu estou de brincadeira, <risos> mas o,
0: o Surfers Journal hoje... Hoje não, né, João? Quando é que você recebeu o comunicado?
2: Eu, hoje chegou, me chegou, nem, nem foi direto, nem, nem veio direto para mim, foi através de um amigo que, que partilhou isso, e eu fui lá investigar só o que, que era, mas deve ter sido um negócio bem recente, é, acho que é a notícia é bem recente mesmo. Deixa eu ver se tem data, eu estou aqui com ah, você. Tem, pra... tem,
1: Não, a pré-venda pré é Não, hoje. A
0: pré-venda começou, mas vamos falar então, o ah. Steve Pesman, que é o camarada que idealizou o The Surface Journal, que é e vem sendo nos últimos 30 anos o principal é, vernáculo, é uma palavra boa, Não, não é, é, é tipo, como é que é o nome da, daqueles altares que os mais religiosos têm em casa? Sabe aqueles altares que o pessoal tem em casa? Budista, normalmente, tem em casa e bota umas oferências. É, Eu
2: estou procurando a palavra shrine. Shrine, em inglês e em português, agora não lembro. Altar. Isso, então.
0: Mas o, o, o Surfer Journal ele, ele cumpre o, o papel para nós surfistas. E é, já, já cumpriu em português também, compre em francês, cumpre na Austrália e... Para todos que falam inglês, tinha uma edição especial australiana, não tem mais, eu acho. Mas cumpre o papel de, de resgate, de reflexão, de um monte de coisa. E, principalmente, é, é a unic, única coisa que restou, eu acho, meio que global, que é, é, é acessível a todos, acessível vírgula, né? porque é caro. Eu mesmo já não assino há uns quatro ou cinco anos. Mas eu tá, era assinante. Tá desde... né? é. Eu era assinante desde
1: 1993
0: ou 1996, por ali, eu acho que é por aí. Mas, enfim, é, é uma coisa que você pode guardar em casa. Pode folhear o dia que você quiser, ele está lá. Tem é, reflexões, tem história, tem arte, tem tudo que, o, tudo que o surf vai esfarelando no meio do caminho. Tudo que vai virando areia quando passa a onda, assim, é, mesmo que você não pegue mais onda, ou mesmo que você nunca tenha surfado na vida, o Surfer Journal te, te, te empresta um pouco desse sentimento, esse pertencimento, né? Eu acho que tem, tem, cumpre muito esse papel, né? Você recebe o Surfer Journal e você fala, porra, cara, bacana esse negócio, né, que eu faço parte, eu tenho... É, é, é um orgulho bobo, mas faz sentido, né? Quando você recebe, você fala, porra, olha o cuidado que esses caras têm para falar desse negócio que a gente gosta tanto, que é tratado como, como tudo quanto é tipo... João, João Valente já fez um, um, uma edição especial do, Surfer, do da Surf Portugal, tentando definir o que era o surf, uhum. e perguntava se era religião, se era esporte, se era competição, se era... É... Sei lá mais o quê. Mas enfim, Forme, cada um. Verdade, um. aventura,
2: filosofia, terapia, é o que você mas quiser. Cada um tem
0: uma relação diferente, né? E o Surfer Journal cumpre muito bem o papel de, de intermediar a comunicação, pelo menos é muito mais para o lado americano-australiano, ligeiramente voltado ali para aquela rapaziada que fala inglês. Mas sim, eles.
1: É, resgatam muita coisa. E... Não, tem a curadoria primorosa mesmo. É, é fantástico. É, eu e, Steve não mesmo...
2: e não pode Pronto. esquecer, né, cara, que é, talvez por ter, por ter é, também noção disso, mas claro, com o olho no negócio é sempre. Né, já, teve, é, já teve quatro versões que eu conheço quatro versões internacionais do Surfer Journal, inclusive o Brasil, né, cara? Porque tem a francesa, tem, teve a brasileira, teve, teve a australiana e teve uma japonesa também.
0: Ah, não sabia da japonesa.
2: Eu acho que teve, cara. Eu não sei se eu estou agora me confundindo, mas eu acho que teve a japonesa também. Eu acho que só saiu um número, mas não tenho certeza. Posso estar errado geral. Eu tenho ideia de que existe, é, existe ou existiu uma tentativa de fazer uma edição no Japão.
0: Mas, enfim, o Steve Pésman está lançando um livro que é uma coletânea de todos os artigos, ou de, dos melhores artigos, 50 anos escrevendo sobre surf. Uhum. E é. o livro já nasce sendo imperdível. Primeiro porque tem um preço que é, é, apetece, né? 30 dólares por enquanto. O dólar já bateu 5,7 essa semana. Então... Vai ficando mais distante. Mas não é nenhum absurdo, não, porque os livros no Brasil também estão custando os olhos da cara, e aqui em Portugal vai ser mole, porque convertendo para o euro vai sair 20 e poucos, com mais apostagem, não é nada é, proibitivo. O é um livro
1: daqueles de mesa, né? Para, enfim, pra, 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 Eu não sei, a foto parece mesmo. que é tá um tijolo, né, cara?
2: É. É. Não, não dá ideia de ser daquele table book mesmo, clássico. Parece uma coisa mais, mais compactazinha, mas, mas. Ah, mas parece. É, é um livro que está com. É, não sei, não consigo, eu não consigo identificar e não tem indicação no, no, no coisa do, 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 das dimensões do livro, não tem nada disso, entendeu? É, mas eu acho. Não sei, eu está com cara de ser um livro mais de coletânea de crônicas mesmo, sem grande fotografia, cara. Ele já fez eu muito. Não me espantaria e gostaria que fosse assim, para falar a verdade, entendeu? Pô, já tá cheio de table book de livro, de, de table book de surf. Aí ele mesmo, né, é. no é. Surf Journal fez alguns dos mais fundamentais, né, aqueles de, de fotografia, né, os, os surf photographers. E, e, e porra, esse eu acho que é mesmo tá com cara de ser só uma coletanezinha.
0: O bacana dessa história é o que é, torna esse livro tema central hoje do, do Boia. É... Não é só uma coisa, vamos lá. Eu ia falar que era uma única coisa, mas não é uma única coisa. Vamos lá. O Pésima, ele é um dos grandes pensadores do surf. Tanto que quando alguém quer uma declaração mais aprofundada sobre o que é o surf, o que representa o surf, seja... É, globalmente, ou seja, internamente ali para aquela comunidade da Califórnia, sempre o Pésima, ele é consultado, mas é consultado como um oráculo. Né? Ele, ele, não é, ele não é um cara que está disponível para todo mundo o tempo todo, dando opinião. Não é estilo Caetano Veloso? Para a gente... Uhum. Brasil, ou, ou sei lá quem aqui em Portugal, o João Valente, pode dizer alguém? Mas é, o Pesma é aquele camarada que o pessoal senta para escutar. Né? Opa, peraí, pera aí, é o péssimo falando. Vamos ouvir o que ele tem para dizer? Porque esse cara, ele não só compila, mas como ele, ele pensa o negócio de tal forma, que eu acho que tem, tem um, uma coisa... Primeiro, a ousadia dele de, de criar um... No auge das revistas de surf, porque aquilo foi o auge, né? nos anos 90, ele enquanto a Surfer e a Surfer estavam vendendo milhares, centenas de milhares de edições por mês, ele criou uma coisa que não era mensal, que era... Eu não me lembro se a primeira versão do Surfer Journal era três vezes por ano ou quatro vezes por ano. Eu acho que era quatro. Depois aumentou para cinco. Né? Mas ele cria uma coisa que já nasce com, as, com o seguinte slogan, uma publicação completamente financiada pelos é. seus assinantes. E isso eu, eu acho que foi muito transgressor, porque ele meio que foi... Ele impôs a vontade dele ao mercado. E é, nesse, é, é nessa encruzilhada aqui que o Boia meio que... In, encontra com o Steve Pesman no meio do caminho, é lógico que o Steve Pesma é, já passou nessa encruzilhada 450 vezes, a gente está passando pela 35ª só, nós três, mas é aquele negócio, vamos fazer uma coisa que é para quase ninguém, vamos fazer uma coisa que é para meia dúzia, quando todo mundo quer fazer uma coisa que é para é atingir o máximo de pessoas possíveis, Vamos fazer um podcast que vai falar só das coisas polêmicas e vamos, fazer, vamos falar só de Gabriel Medina, Felipe Toledo, Ítalo Ferreira e os casos todos, não sei o quê. Não, não vamos fazer isso. Tem, tem gente para fazer essas coisas. O Péssimo, em vez de fazer um negócio igual a Surf, era a Surf e as outras revistas que existiam, existiam na época ainda, Transworld Surf, ele fala assim, não, vou fazer para pouca gente. E essas, essas poucas pessoas que eu vou fazer vão pagar pelo que eu vou fazer, porque eu vou fazer direito. E isso que é o surpreendente dessa história. E é isso que, que, que faz a gente hoje, é, o programa, ser todo é, debruçado em cima do livro do Steve Pesma, apesar de ninguém ter visto o livro do Steve Pesma, porque isso nem sequer é importante. O importante é iniciativa. tô ficando maluco? Total.
1: Não, não total. Não, e, e eu acho que, na verdade, é, isso demonstra o, o quão visionário ele é. Né? Que, na verdade, ele, ele, ele anteveu um modelo de negócio que eu acho que é, é contemporâneo da, da, né, dessa, porra, do, do começo da terceira década do século XXI. E o cara estava propondo é, algo nesse, nesse caminho, pô não na última década do século passado, ou seja, o cara está alguns bons 20 anos na frente é, de todos. e é, Eu acho que ele é um e cara não mais é, especial. Pessoalmente... Não é só isso.
0: Né? É. É. O, o cara ele vai meio na contramão de tudo que acontecia na época que ele inventa essa história e, no final das contas, as revistas que mandavam no mercado naquela época sumiram e ele continua... É. Aí, firme e forte. João, o que você
2: tem a dizer disso? Cara, eu acho que ele foi o primeiro cara que sentiu, é, que assumiu uma questão é, que, que já naquela época era verdade, aliás, já é verdade há bastante mais tempo do que isso, mas que é na contramão de todos os departamentos de marketing e de toda a filosofia, e que até hoje continua sendo no mercado a, 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 a força motriz do surf. Que é, cara, o surf não é um esporte de criança, cara. Entendeu? Todo mundo continua apostando no mercado de criança pro surf, cara. É, e o cara sentiu há muito tempo que o surf não era um esporte de criança, cara. E quis, e quis fazer uma, uma publicação adulta. É, e teve o sucesso que teve. Não foi um sucesso, não é um sucesso, não é uma coisa para ser líder de mercado, nunca foi. É, mas ele sentiu que existia uma, nessa obsessão com a, com a juventude é, no, no surf, ele sentiu que existia uma faixa muito grande de, de, de surfistas que estava órfão de produtos, estava órfão de, de mídia, estava órfão de, de, de uma série de, de, de formas de viver o, o, esse estilo de vida, que não se revia na, nesse, nesse mercado totalmente orientado para é. o público infantil. né? E é. ele, que vinha da, da, da... Quer dizer, o Steve Pessman começou escrevendo para Peterson Surfing, que foi a, 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 a era o embrião da surfing. É, e depois ficou pô, 20 anos na frente da, da...
1: Da surfer, né?
2: Da surfer. E depois saiu para formar o... Por isso, ele já conhece essa filosofia, tanto da parte de anunciantes como do próprio... É, grupo editorial, embora ele fosse publisher, numa época em que a Surfer era independente, não pertencia a nenhum grupo, não tinha uma, sé não tinha uma série de especialistas em mercado para opinar. Pagadores né? de
1: regra, né?
2: É, era ele mesmo, né? É, e é uma saudade que eu tenho, uma nostalgia enorme que eu tenho nesse tempo da, da, dos especialistas tem especialista para falar sobre tudo, né? É, e ele. E ele... É, ele sentiu isso, cara. Foi baseado na experiência dele e, de repente, olhando para a sua própria experiência, falar: Cara, eu não encontro nenhum produto aqui que me satisfaça né, nos meus anseios relativamente ao que eu quero ver, o que eu quero ler, as histórias que eu quero saber, os produtos que eu quero comprar. Então, resolveu ele fazer, cara. E, pô, eu acho que ele acertou na mosca, né, cara? E eu acho que hoje em dia, com a passagem das gerações e, e tudo que tem acontecido, Acho que essa realidade é mais forte do que nunca. Cara. Acho que é, realmente o, o surf não está no embora os, os novos surfistas sejam se tornem surfistas cada vez mais jovens. É, a, acho que é residual os surfistas que deixam de pegar onda, né Ou, ou que deixam de estar tá ligados de alguma forma ao esporte pelo resto da vida. Esse público vai crescendo e vai querendo outro tipo de coisas. Cara. E, 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 e por isso, cara, é, se existe, eu acho que vai ficar cada vez, vai caminhar cada vez numa diversificação, que eu acho que é o que tem que ser mesmo, né? Vai ter marcas que são marcas, é, produtos editoriais, produtos de, de é, 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 conceitos que vão estar cada vez mais implicados é, vão, vão estar mais segmentados é, por faixa etária, em vez de ter essa. essa esse idiotice de ficar pensando, ah, é, é, surf tem que ser jovem, tem que ser, tem que ser irreverente, ser tem que ser, sei lá o que, que que os caras inventam para 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 isso. Eu acho que cada vez mais vai ter espaço para todas as coisas, afinal de contas, cara. Que esporte mais no mundo que foi que que, que faz o que que transforma numa num segmento da sua atividade, as as pranchas antigas, entendeu? Coisas que teoricamente deveriam estar obsoletas e que aqui se tornam é, outras coisas. Quer dizer, deve ter, né? cara? Deve ter alguém. É, algum,
1: Não, um... E tem mais, né, João? Não, tem, 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 mais no universo coisa. do automobilismo tem esse, esse tipo de pegada. No, no, no automobilismo
2: é. tem. No automobilismo é, é, que eu tava, é a primeira coisa é. que eu estava pensando. Mas é, que, que tem um lado de colecionismo. É. De um lado de. de... Não, eu acho que
0: todos eles têm, Ô, João. Eu acho que todos eles têm. Mas tem uma coisa que é... Tem, é. eu quero ouvir o não, Bruno não, falar um tem. pouco.
2: Eu discuto essa, essa coisa. Eu acho que nem todos têm. Aliás, acho que poucos têm, mas tudo bem. Não vou lembrar agora.
0: Mas, mas imagina a, a quantidade de camisas que se vende hoje de futebol vintage, de seleção da União Soviética, da Jamaica é. mas nem vamos entrar nesse negócio. Eu, eu eu, quero... Isso tudo bem,
2: mas eu, você não vê um, não, eu... nenhum time disputando, é, nenhum time disputando um, um campeonato em que você só tem que usar aquela bola que era toda costurada de, de, é. de não sei o que, nenhuma divisão da FIFA que só pode usar aquelas camisas de, de, de flanela pesada que tinha antigamente, isso existe, entendeu? A gente é tem a gente é. tem um circuito sancionado, ou, ou teve, ou, ou tem, tem um campeonato sancionado pela, pela entidade que, que organiza os campeonatos do mundo, só dedicado a, a longboard, né? que, que era um... É, é.
1: né? E que agora deu uma acentuada ainda mais nessa relação com o passado, né? é, obrigando a, a todo mundo a surfar com uma forma clássica, claro,
2: com o claro. um sigo fino,
1: ou seja, de, propositalmente fazendo essa ponte com 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 um clássico, é certo, assim. cara, não faz sentido é.
2: cara para mim é. Nunca é, obrigatório,
1: assim. é obrigatório
0: é obrigatório surfar sem cordinha
1: exatamente é não é e, e eu vi eu vi em Saquarema em novembro cara galera que tenta é, é, executar manobras meio né, de, do dito surf progressivo é, pô, são penalizados assim é, severamente é engraçado, Agora, é, até é engraçado esse aspecto me surpreendeu é
0: na linha do que o João estava falando, Bruno é, tem uma coisa a mais nessa história que é o seguinte, a memória do surf que é super curta principalmente a memória atual que se baseia em histórias do Instagram e etc e tal ela será necessária em muito pouco tempo porque do mesmo jeito que passam as gerações daqui a pouco o Medina o o Felipe, apesar de todas as conquistas que eles terão é, no currículo, vão ficar. serão contadas as histórias. E, e, e não vai ter lugar melhor do que uma revista de surf, como um Surfer Journal da Vida, para contar os feitos do, dessa rapaziada que eles estão passando pelo por esse universo, sem as publicações. Imagina, essa é a primeira geração que tem um pouquinho da publicação quando ele surge, mas depois já não tem mais. Eles não têm mais a Fluir, não tem mais a Hardcore, não tem mais a Inside, eles não têm mais nada. Eles têm é, as revistas mais importantes, né? as mais solenes, eles vão ter a Veja, eles vão ter uma entrevista na Playboy, que é muito mais importante eles vão ter uma edição especial aqui em Portugal da Visão, que o João Paletti está fazendo, mas vai ficar faltando, porque daqui é, a 10... fora para dentro,
1: né? não, é não de daqui, de dentro daqui a 10, fora, 10, 15 é. anos,
0: esses caras eles vão ficar com o cabelo branco, vão ficar carecas, é. vão ficar um pouquinho mais gordinhos.
1: Não, eles vão ficar carentes vão de contar mais. suas histórias, né, cara? porque hoje em dia eles fogem desse assédio, porque esse assédio é numeroso e, e é chato mesmo, e a gente que, que milita nesse ambiente sabe que quando vira essa página né do do cara que está na atividade para ser o ex-competidor o ex-profissional ex uh, eu acho que esse jogo é, é afetivo emocional psicológico muda completamente o cara passa a ficar mais disponível passa a ficar mais carente passa a ficar né é, mais nostálgico então assim e se, e se a gente não contar essas histórias e, e se eles não contarem suas próprias histórias é, a gente não, não, meio que não anda muito para frente, né? É, a gente está no, no tempo da, das, da, dos produtos instantâneos, das né, dos conteúdos de um minuto, que você tem que né, resumir tudo por, em fragmentos. Então a gente precisa desse 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 oráculo, precisa desses baús da história, né? E, e fora, livro, fora tudo isso.
0: Eu não para né? os netos dele o que aconteceu. É. O que, que uhum. vai ter impresso, Bruno, das coisas Exatamente. que aconteceram? Vai ter impresso um bocado de coisas. Vai ter jornal, o Globo, uhum. Estado, São uhum. Paulo. Vai ter os jornais do Nordeste todos celebrando. Uhum. Mas e do, ali do, do meio é, uhum. que, que o miolo, né?
1: Só tem capa, não tem, não tem tanto conteúdo, né? Não tem. As pequenas tem um
0: histórias por trás, né? O dia que o cara uhum chegou sem cordinha na praia, o dia que o cara é, quase perdeu a bateria, ou como, como ele chegou no Japão para se classificar para ir para a Olimpíada, porque uhum. ele quase não compete e ele ganha o campeonato é, do ISA, Enfim, todas essas histórias, e contadas por quem estava lá e com as fotografias de quem é, só cobra esse tipo de coisa, isso faz muita diferença,
1: né? Muito, muita diferença. E, e fora tudo isso, eu fico pensando, eu fico me lembrando que eu não sei nem se foi pilha sua, mas pode ter sido influência também. Em 98, quando eu fui para aquele campeonato de Todos os Santos, lá que o Burley ganhou de onda grande, que eu depois eu passei, fiz uma blitz lá nas redações do, das revistas na Califórnia, eu visitei ele. fora tudo isso, o cara é um tremendo sangue bom, né? Aí deu... Ainda um cara, porra, é, fácil, educado, na entrada, gente. Na,
2: na entrada é. do, do, da, é. da enciclopédia do surf, ele é tratado como uhum. é, beatific. É, né? <risos> é quase uma
1: unanimidade, né? Beatificado, né? É. <risos> Mas é mesmo. E se autodenomina um vagabundo de praia. Eu, eu, eu tenho isso gravado na minha cabeça. Ele, eu perguntando quem ele era, ou como ele se via. Eu sou um típico. Vagabundo de praia que quis se perpetuar nesse ambiente, e fui produzindo coisas para tá me lembrando uma conversa que a gente teve em Portugal lá para 2014. Nós três presencial que o Júlio tentou me convencer de que a gente tava, fazia parte de um esquema para enganar todo mundo e para se perpetuar nesse ambiente. E eu achei aquilo porra ultrajante e hoje em dia eu porra, eu concordo assim e, e quase que repito por aí. Não, perceba bem a, 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 o caráter do,
0: do vagabundo, porque a, ao se pronunciar como vagabundo, é, é engraçado. Eu fiz uma entrevista com... Eu, porra, eu tenho que fazer essa ressalva, porque eu acho muito feio quando alguém se coloca no, no centro, como eu acabei de fazer. Eu fiz uma entrevista, isso é feio, cara. Não façam isso. Isso é feio. Você, quando quer falar de alguma coisa, você não precisa se colocar no, no meio do assunto. Mas, enfim, o Arduino Colassante, quando é, cedeu uma entrevista para o 70 e tal, ele falou assim, eu era um vagabundo. E, poxa, ele tinha muito orgulho de ser um vagabundo. Ele estava ele feliz de dizer que era um vagabundo. O outro camarada que eu vi dizer que era vagabundo e que tinha muito orgulho... Foi o Manuel de Barros no só 10% por é mentira que é. ele diz que conquistou o direito de ser vagabundo a partir do momento que passou a produzir poesia e viver só de poesia. Enfim, essa alegada vagabundagem, ela tem um lastro de nobreza, né, cara? Não é uma vagabundagem qualquer. Mesmo Não é e ele dia... esse gesto, né? É. Não, mesmo porque eu é... É um adjetivo, né, o vagabundo, e o vagabundo hoje em dia ele entra em tudo quanto é lugar. Né? Ele entra nos, nos é, atores, nos diretores, nos pesquisadores, ele entra em qualquer canto. E o vagabundo, no final das contas, né, nesse contexto que hoje em dia ele se, se isola, ele de certa forma é quase uma nobreza. Né? dizer que você está do lado do, do Manuel de Barros, do Arduino Colassante, do Steve Penz, mas não é brincadeira. Pô,
1: gostaria muito de ser o um vagabundo. É. João, você
0: é um vagabundo?
2: Sou, cara. Sou um pouco, vou te falar. Cara. É, eu acho que... Estou vendo conceito... você
0: sorrindo aqui, cara, sem te ver.
2: Esse conceito do vagabundo, cara... É. Eu me identifico um pouco com isso. Apesar de eu não conseguir ficar sem trabalhar, né? É, nunca consegui. Eu era daqueles que... Eu sempre tive essa noção. A gente sabe lá o que que acontece né, com a cabeça das pessoas. Mas sempre achei que se eu fosse daqueles que ganhava loteria, eu ia continuar trabalhando do mesmo jeito. E é tá fazendo sem a preocupação de estar tá ganhando dinheiro com o meu trabalho. Mas o trabalho é fazer o trabalho eu gosto muito de ver coisas ficarem prontas coisas saírem coisas é, serem realizadas mas mas me identifico muito com a postura do vagabundo e e, e cara eu acho que tem que ser um, um vagabundismo objetivo vou te falar a o vagabundo isso não existe hein
0: isso não existe.
2: Claro, que existe. claro que existe, porra. Claro que existe. É. Eu me conto muito... Como não existe? Me dá o exemplo de um vagabundo que não seja objetivo. Cara. Um desses conhecidos aí que você, você fala.
0: É. É? Todos eles têm que produzir alguma coisa. Aliás, é. o, o melhor vagabundo que eu conheci foi o vagabundo que me explicou... E, e eu não vou dar o nome dele, mas vocês vão saber quem é, porque ele escrevia é. também na Surf Portugal... Ele me disse assim: eu tenho que ter muita disciplina para poder vagabundar.
2: É,
1: Exatamente. é isso mesmo. É por aí mesmo. É, é isso.
2: É. Não é que nem o. Aliás, todo esse negócio de disciplina é fundamental, né? Não é à toa que todas as grandes tradições espirituais do mundo têm a disciplina como caminho para a liberdade, né? Que só sendo extremamente disciplinado você consegue atingir a liberdade, por mais paradoxal que seja, é. que se pareça, né?
1: É, mas... já já falei disso no no, no meu quadradinho digital claro o poder da disciplina para gerar liberdade né
2: exatamente é. É, e cara eu, eu eu me vejo com essa nessa nessa coisa do vagabundo mas gostaria de ser bem mais até do que sou, cara. É, não sou não sou tanto quanto gostaria de, de ter sido e, e gostaria de ser mais livre para poder ser mais vagabundo é, mas não, não não tem essa 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 capacidade. E acho
1: que Bom, verdade... dado
0: dado que o Steve Pesman consegue fazer o que ele faz há 30 anos e agora ele vai lançar uma coletânea de 50 anos escrevendo sobre textos, eu tô cada vez mais convicto que o Boia precisa lançar alguma coisa é, impressa de verdade e com alguma urgência até e queria ouvir vocês a respeito disso, porque vai ser um exorcismo ao vivo, que não é ao vivo, porque você tem que ver isso depois. Mas eu quero ouvir, quero ouvir o que vocês dois têm a dizer de uma publicação do bairro. O que seria uma publicação do Baio? Um livro ou uma revista?
1: É, eu acho que, cara, inconscientemente, quando a gente escolheu esse tema, a gente talvez já pudesse estar conduzindo esse caminho de uma reunião é, é com testemunhas, né? E testemunhas muito caras para gente, muito queridas, né? Então, eu, eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que tem tem profundidade de livro, mas tem tem, tem a, teria a leveza da, da revista. Então, acho que seria meio o meio do caminho entre as duas coisas. Sexo eu gosto existe. da ideia também.
2: Não? Eu também é. gosto da ideia de ser uma coisa que eu gostei é. muito. Foi uma das coisas que eu mais elogiei o o dragão. Da, da, do único exemplar do único é, é, volume que saiu até agora da, da grande história do surf brasileiro, é que ele aplicou uma lógica de revista para um livro em vez de serem aqueles capítulos densos e pesados é, um após o outro, aquilo tem, muito, tem entrevista pelo meio tem várias caixas tem muita coisa que é assim uma lógica de revista é, sendo aplicada a um livro e eu achei isso um negócio bem interessante que denunciava bem o passado do dragão como editor de revistas. É, mas eu vejo a coisa por aí também, cara. Um, um, eu vejo, para começar, num, num, não, é uma, num, não vejo como uma revista, nem como uma revista, nem como um fanzine. Eu vejo como... Também não precisa ser o luxo do Surfer Journal, mas porque acho muito glossy, é muito, como é que fala, muito é, brilhante. É, é,
1: o muito Surfer... encerado, né? É, muito encerado.
2: Acho que o é. boy é... é naturalmente, obriga alguma coisa mais suja. Não, não no conceito de fanzine, do sujo, mas numa coisa mais artesanal, que deu uma ideia do... De, porque o nosso trabalho é muito artesanal aqui dentro, né? Então, eu acho que eu devia passar um pouco esse lado artesanal. E eu acho que, no fundo, é uma publicação que vai abordar tudo aquilo que a gente gosta como pessoas, porque o meu ponto de vista aqui é que não é um cara que gosta de, de... Não é um cara qualquer que gosta de determinada banda ou de determinado de, diretor ou de determinado artista. Não, é um cara que tem a sua experiência de vida mediada pelo contato com as ondas, com o mar e com o surf como seu principal interesse e depois como é que esse cara faz a leitura do, do, do filme, do, do, da música, do disco, do livro, das coisas que vêm de universos que não tem nada a ver com, com, com o surf ou que não tem nada aparentemente a ver e como é que um cara que tem essa uma como é que uma pessoa que tem uma ligação tão forte com esse mundo da, da, do, do surf vai às vezes encontrar nos lugares mais improváveis é, paralelos com o seu mundo e com a sua vida e eu ia é um pouco por aí entendeu a minha ideia de, de do, do, da revista é isso contando também com aqueles temas é óbvios né cara do, do eu acho que, por exemplo, eu iria eu iria pesquisar muito dentro do nosso campo de ouvintes é, quem são os nossos ouvintes e ia falar com os nossos ouvintes. É, alguns deles são pessoas extremamente interessantes, pessoas que nem têm uma ligação tão forte ou tão direta com o surf, mas gostam de ouvir a gente conversar, entendeu? Por isso, quem gosta de ouvir conversar, gosta de participar na conversa. É, e, e isso seria uma é forma... É uma né? forma de
0: Oi. O mais importante de tudo é ter o, o cinismo que o Boia tem também de poder esculhambar com as coisas que ele tanto preza, né?
2: É. E, e olha, é, uma coisa é... importante
0: que a gente não conversou aqui, João e Bruno: é, teve a, a retrospectiva do Spotify para todo mundo, e o, o Boya teve entre os, os mais ouvidos podcasts de muita gente e muita gente ao compartilhar o Boia como um dos podcasts mais ouvidos de 2021 disseram que o, o Boia teve um papel muito grande olha a gente assoprando aí o próprio Barão um papel muito grande no, no suportar do ano de 2021 que não sei se foi pior ou melhor do que 2020 que foi um ano terrível mas ele cumpre muito o papel dessa companhia e, e a ideia de poder fazer essa companhia impressa e mais vou mais além o, a ideia de poder transformar um financiamento coletivo numa coisa colaborativa onde o camarada que vai apostar num produto poder participar de não vou chamar de reunião de pauta porque isso é muito careta mas as tempestades é, cerebrais, para traduzir o, 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 o <risos> no, no português quase castiço, mas a, as tempestades cerebrais podem ser é, colaborativas com, sei lá, 40, 50, 50, uhum. 200, não sei. Quantos caras será que entravam nessa brincadeira? A gente tem mais ou menos 1.500 camaradas que que devem ouvir o Boia com alguma regularidade. Quantos camaradas é. desses aí será que ousariam investir, largar um dinheiro na mão de três malucos para fazer uma publicação?
1: É, eu acho que, sei lá, um, um bom bife desses 1.500 aí, uns 150 talvez,
0: é, os então, 13 os a gente já tem. Pere. Outro dia o cara mandou é. uma mensagem dizendo que 13 a gente tem.
1: <risos> Pô, tô querendo até dar o um nome aqui, cara. Porque realmente acho muito. É um gesto de muito carinho e respeito quando a galera marca a gente, né? Gustavo, Pablo. É... João, estou tentando me lembrar o nome da turma. Teve que, muita que gente, que não teve,
0: marca. Bruno, o foi marcado várias vezes. O João é menos foi, atuante foi. no Instagram, mas teve muita é.
1: gente que marcou o Boia. É. muita gente mesmo. E, e, assim, e, 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 uma, e uma turma que, que, ouvindo umas músicas legais, ouvindo outros podcasts de assuntos que passam longe do surf, também bem interessante. Você vê assim, a, 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 o gosto, o apetite... Dessas figuras, eu acho que, que tem ponto de contato com a gente, e, e, e quando não tem, é, é melhor ainda, porque acaba sugerindo produtos, conteúdos, e, e, e enfim, músicas e filmes que, que a gente não conhece, ou não estava ligado, e, e, e tem coisa boa no, no meio desse, dessa salada toda. Né?
0: E olha só, a gente promete que antes de terminar o ano, a gente vai fazer um de duas horas, porque a gente tem é. deixado é. mais curtos. Aliás hoje por exemplo eu estou sem internet estou usando a internet do telefone para poder fazer isso aqui e já já estou em lágrimas aqui
1: para, por favor mas vamos lá então é, quase daqui a pouco a gente está na porta né pelo visto estamos na porta o João está muito calado cara estou achando que o João Ô, acabou a bateria dele
2: não não estou por aqui cara estou escutando é. a conversa e é, esperando só o momento de entrar, né? Para não falar besteira, né? Não, ficar, não tem nada a acrescentar. Quando, quando for o caso disso, eu entro.
0: Não, mas aqui, se você não falar besteira, não vale a pena participar, João, porque o Boy é um lugar para você falar besteira.
2: <risos> besteira contextualizada, é que nem vagabundagem com objetivo.
1: É, isso aí. É. Tem, que uma
2: embasada, tem que ser uma besteira embasada.
1: É. Estou contigo nessa. <risos> bom, vamos lá. A gente vai para a porta,
0: então? Já? sei lá?
2: Cara, Eu não sei por que, que você decidiu que a gente não falava de mais nada a não ser desse assunto, entendeu? <risos> Tem mais coisa para falar, cara. Então, fala. Os assuntos normais, corriqueiros, né? Que é, pô, rolou o campeonato de onda grande na Nazaré. É, acho que foi um. Bom, foi o um campeonato do cacete, entendeu? É. Porque eu achei legal, porque o Mar não estava assim tão gigante e deu pra.. Pô, teve ali umas, umas performances muito iradas, cara. O pessoal é pouco, não é muita, mas pô, viu, teve umas curvas lindas feitas no, 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 na, durante o campeonato. E, e, e teve ó, ó, aqueles helicópteroszinhos do, 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 do Lucas e do Caílden eu não acho menor sabe? não acho menor graça naquilo acho aquilo a, a definição é. da cirula né é, é, <risos> oi justamente
0: no dia, que eu
2: fui
0: <risos> foi no dia que eu fui surfar
2: foi no dia que você foi surfar foi o dia da foi na segunda-feira
0: foi na segunda-feira, justamente o dia que fui surfar, quando eu saí da água, eu fiquei assistindo um pouquinho o campeonato. Uhum. E eu me perguntava assim, por que, que você não foi até Nazaré? E aí o, ficava o Diabinho e o, e o Anjinho discutindo, e o Anjinho falava assim, por que, que você não foi a Nazaré? E o Diabinho respondia assim, o que, que você vai fazer em Nazaré, Júlio? <risos>
2: É. para mim não tem a menor dúvida né? Eu, eu já falei algumas vezes e continuo falando inclusive para outra, outras pessoas quer dizer, se você vai é, se você consegue justificar, tá na Califórnia e, e no Grand Canyon se você consegue justificar, tá em São Francisco e visitar o Parque das Secoias, consegue justificar tá, 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 sabe, tá na Namíbia e ver o deserto é, qualquer lugar que você justifique a tua visita a um lugar pelo patrimônio natural ou por uma atração natural que exista nesse lugar, uma foz do Iguaçu, umas é, cataratas do Niagara, qualquer coisa dessas, está justificado. cara. Você vai ver. provável Porque eu já tive várias dessas aí, quase todas, aliás. Acho que eu falei acho que eu já tive em todas, menos no deserto da Namíbia. Já tive no deserto, mas em Marrocos. É... E eu, todas elas, para mim, cara, ficam, ficam sem graça perto da Nazaré. A nível de... de quer dizer, fala sem graça, é um exagero. Né? Pô, Foz do Iguaçu é um power alucinante. Porra, Cataratas do Niágara também. Mas mesmo essas, para mim, perdem com a Nazaré. Né? Perdem, perdem fácil. É, talvez porque também tem o lado do meu, do meu fascínio com ondas. Né? Ondas em si é um negócio... Onda me fascina muito mais do que surf. Né? É, claro que é, tá, uma coisa ligada à outra. né? O meu, meu o meu, fascínio com o mundo das ondas nasceu a partir do fascínio com, com o surf. Mas a, as ondas é um assunto que me interessa muito mais do que do que o surf. Eu acho as ondas um negócio... Sabe, tem um surfista ou não, acho um, um negócio... Porra, é, é inclassificável, sabe? É, é, é o fenômeno mais presente no universo e as ondas do mar são a materialização mais evidente desse fenômeno que está em tudo, né? tudo no universo é através de ondas, tudo que a gente conhece é através de ondas e as ondas do oceano que a gente usa para se divertir são a materialização mais óbvia, por isso é um assunto que me interessa bem mais. Mas, é, talvez por isso, mas eu acho que qualquer ninguém fica indiferente aquilo lá, não, cara. É, é uma é, é muito impactante. Cara. E você está perguntando o que, que você vai fazer lá, porra, o que, que você vai não fazer, né? Porque realmente é um... É um cara, é, é, é uma daquelas coisas que fala... É, é de bucket list. Ver um dia de onda grande... Não precisa de ser de campeonato, não precisa de ter nada, cara. Um dia storm até. É fascinante ver num dia storm. O que, o que é legal de ter gente dentro d'água é pra você ter um, uma noção de escala. A dimensão, não... né? é. é tem essa noção da escala lá, não. Cara. A gente viu aquelas ondas durante anos e nunca ninguém pensou. A gente até fala, pô, deve dar para entrar, mas ninguém tinha noção do tamanho que a onda tinha, não. É, e é bom ter gente dentro da pra ter essa, para dar essa escala, mas cara, mas é um espetáculo da natureza como poucos existem no, no mundo. Aliás, nenhum, acho que nenhum existe de uma forma tão intensa quanto a Nazaré. É, é, é ali na frente, tá na cara, você sente, você fica molhado com a... Com, com, com a cabeleira da onda, é, porra, você sente aquele drama todo acontecendo ali, cara, você fica ligado, sabe Porque quê? Tá a falhando, possibilidade né? de acidente, né? fica todo mundo na mesma vibe, sabe? É, é, é uma, é uma, é uma sensação, é uma sensação e é uma experiência única que dificilmente será repetível, é, reprodutível em algum outro em algum outro lugar, sabe? O
0: meu problema é que todas as vezes que eu fui para lá e eu fui algumas vezes para lá só para ver as ondas, nunca vi gigante. Todas as vezes estava mais ou menos. E aí, nas é, três últimas que estava gigante, me disseram que era um inferno para chegar, tinha que parar muito longe, o cacete. Eu acabei desencorajado. Mas agora não, não, eu estou convencido. Assisti, não, não. não, com o teu argumento, eu estou completamente convencido e porra, vou dedicar os próximos dias a assistir essa porra.
2: Sem contar que a qualidade do peixe é excelente, os restaurantes opa, são ótimos. Opa,
1: opa, eu fui ah, só duas vezes ]ido. e, e, e estava praticamente flat, mas é isso para Portugal, meu irmão, para tu comer mal, tu tem que errar muito, né? Então, porra, tem que se esforçar muito para comer mal, né? Meu Deus do céu. Tem que né? Assim. verdade. Porra, tem, tem alguma que coisa muito.
0: peixe de água fria, né, cara? Que eu acho que é uma porra. gordura, alguma coisa no... No, no peixe. A é. carne é mais peixe. firme. Eu
2: acho que a carne do peixe de água fria é mais firme que a é do, do peixe de água quente. Ah,
1: fora baga... algumas espécies específicas, né? Chocos não tem no Brasil, por exemplo. No...
2: É, choco não tem
1: tem. tem. tem umas espécies, porra. Até o, o navegante lá, que é uma lagosta específica. Lavagante, é? Lava lavagante. Lavagante, desculpa. É, é. É. Tem um...
0: E fora também tem que tem um negócio chamado vinho verde, que é um negócio de mesmo
2: de. É, opa. <risos> o branco, é. né? o tinto eu não gosto não é. o, o, o vinho eu me nunca experimentei, existe? existe, existe, eu não gosto não deixa a língua roxa, é. e é ácido é pra... tomar um vinho ácido pra caramba cara. não, não, acho é. como... não gosto, meu pai gostava muito
1: é, eu
0: estou me aprimorando aqui em experimentar os diferentes vinhos é, portugueses então tô, tô estou nessa, nessa procura Tô numa dúvida terrível entre o,
2: os vinhos de Setúbal, os vinhos do Dão, os vinhos do Douro, do Alentejo. Você devia ir no mercado da Ribeira, na associação dos produtores da, da região de Lisboa e, e Vale do Tejo, pedir para fazer uma prova lá de vinhos, é, a gente até pode combinar. E foi essa, não, não, não. essa... A gente teve uma grande... Eles estão fazendo... O ano... Eles, esse ano lançaram um livro, livro grandão, a gente falando aqui em livros, né? eles lançaram um livro grandão, que não está à venda, sobre a região, para apresentar a região, é um livro que eles fizeram para distribuir entre os produtores, para eles levarem para as feiras, para mostrarem para distribuidores, é... enfim, importadores e tal. E é o um livro apresentado da região, e eles me convidaram para escrever sobre a, as ondas, né? porque, na verdade, a região vinícola de Lisboa, que, que, é, que é conhecida a região demarcada de Lisboa e Vale do Tejo, vai até Nazaré, né? vai ah. até o, o Pinhal de Leiria, vai até lá em cima. Ah. E eles se, se ligaram que, que, porra, que pegava a região das melhores ondas portuguesas todas, né? começa em Carcavelos e vai subindo. É, e eles me pediram, são nove sub-regiões dentro dessa região demarcada, então eles me pediram e a gente fez nove ondas para. Uh, é, nove ondas que eu depois citei, apliquei alguns conceitos de apreciação dos vinhos na, na forma de descrever as ondas e tal, ficou legal, ficou bonitinho com o livro, com fotos do Ricardo Bravo, ficou bem legal o livro. Eles estão, é, eles estão, eles, O livro é um negócio porra, luxuoso. Uhum. E eles estão investindo muito agora para tornar aquela que eles consideram uma das regiões mais antigas né, de Portugal, uhum. de, de produção de vinho e do mundo, né? uhum. é, e que não tem tanta fama e que tem vinhos fantásticos, cara, fantásticos nessa região e que perde um pouco porque as outras foram crescendo e essa região ficou sempre muito... Produções muito locais, produções para aqui, daí né, o Douro e o Dão comandando, depois veio é. chegou o Alentejo mais tarde, começou a ficar com fama e tal, e essa região perdeu um pouco daquela... Da, da visibilidade que tinha, mas que eles estão investindo muito agora para recuperar essa visibilidade.
1: Pô, e... me, le me lembro com muito carinho de um, de um evento que, que rolou durante aquele, aquelas etapas do Mundial de Bodyboard que eu cobri aí no final dos anos 90, na, na DEGA Regional de Colares. E, exatamente. Que, né? É uma das uhum. regiões, é Exato? uma das
2: regiões é Colares. Uhum.
1: É verdade. Muito maneiro. Aqueles, pô, aquelas barricas gigantes, aquele uhum. parecia que você estava na Idade Média, sei lá. Muito, é, muito legal o é. ambiente. Muito maneiro. Bom, falamos bastante de Nazaré, né? Então, é, dar parabéns para o Lucas, para o Kai, para o Scooby. O é, Scooby também, que é o cara, Scoob, cara.
2: Né, um tubão, cara. Porra, Porra. impressionante. Cara.
1: É, eu acho que essa coisa que você falar de não estar tá tão gigante proporcionou isso, né?
2: É, exatamente. Esforço um pouco
1: mais performático ali, né? Mano?
2: Porra, tinha até, tinha até jet ski fazendo floater.
1: Exatamente. <risos> que rolou falaram agora vários, vários memes né já, tem, já...
2: tem um caso aqui que para mim é interessante cara quem uhum. diria quem diria que seria no campo da, das ondas gigantes que a gente ia ver uma competição de igual para igual entre com mulheres e homens é... Isso quem diria de, falar de, falar de, gente, de todas as vertentes competitivas que o surf tem quem diria que seria que nas ondas grandes que é. a primeira competição de primeiro nível profissional é, da WSL barra S barra, né? barra o que se quiser é, que teria uma prova e que não faz distinção de gênero
0: é, isso é muito legal é muito isso é legal. a coisa mais legal de todas cara
2: tem três tinha três competidoras mulheres três ou quatro três né três
1: Chico, Justi, a Maia, é. Maia e a Michele é. e a Michele
2: exatamente eram três é. É, e dando trabalho cara dando dando trabalho ficaram em último não cara entendeu é. E, e foi muito legal cara isso foi foi um, um, um achei acho bem legal porque mostra que que realmente não ter não tem um caminho para isso cara tem um caminho para é. isso é, principalmente quando é, não tem tanta questão do, do, do poder atlético acrobático da força. É, é mais uma questão de, de drive, de, de estilo até. Não que o estilo seja julgado na Nazaré, porque não é, definitivamente uhum. não é, mas a questão da, 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 do atleticismo baseado em força fica. É, é passado para o um segundo plano nas na, na ondas grandes. E. e... Aí eu acho que, que, que isso possibilita esse, esse, esse campo é, que, que sem, sem desvantagem para as mulheres. Eu vejo claramente daqui a uns anos uma mulher está disputando é, não vejo por que uma mulher não pode estar tá disputando o título mesmo é, o lugar mais alto.
1: É, com oportunidades isso, iguais, ter...
0: né? É. E sem ter nada a ver com o fato de ser é, entre mulheres e homens, mas só para não deixar de ser penteiro nesse assunto, quando a gente está falando de Onda Grande, Nazaré e campeonato, parali, parará, não dá para rejeitar o fato de ter gente ali que mal se põe em pé numa prancha e que, porra, é especialista naquela merda ali e é uma coisa que é surf, é surf, legal, os caras são surfistas, beleza, mas aquilo ali é um, uma outra categoria, não, não, é uma coisa muito esquisita, cara. Tu, tu vê um cara, é, não preciso citar nome, você vê um camarada que pega a maior onda do mundo, mas o cara é, é um surfista limitadíssimo. Assim, não é pouco limitado, ele é muito corajoso. É tipo um piloto de Fórmula 1 que fecha o olho e aperta a porra do, do acelerador e sai voado, e seja o que Deus quiser e pronto, sei lá, né? nem sei comparar, porque não tem analogia possível, os caras colocam a vida deles em risco, aquela é. cena que o Most News colocou do Andrew Cotton é, perto das pedras, porra. porra. qualquer um de nós três teria sucumbido fácil
1: ali, eu,
0: eu, eu já tinha eu fechado Eu morreria aí. de ataque
1: cardíaco porra, antes Aham, de ser resgatado, fácil. A
0: primeira espuma é. que viesse, eu, eu é. já falava assim, foda-se agora, deixa eu morrer logo. É, mas os, os, os
2: caras são eu super não. homens e o cacete. Mas... É. Fala. Não, eu, eu, eu tô falando sério que não. Que não, que não morreria. Nem um pouco. O é. um exercício meio maluco que eu faço, às vezes, é tipo, quando eu adoro ver tempestade, né? Adoro ver mar em tempestade, essas coisas todas. É, e vou para as rochas, para os lugares onde o mar bate e tal, isso aqui. E eu fico sempre imaginando assim, tipo, Pô, se eu caísse na água agora, que saídas é que eu tinha? Por onde é que eu. Por, o que, que eu fazia, cara, aqui? É, naquele caso específico, eu já olhei muito aquele lugar onde ele está, cara. E eu olhei aqui, quando eu vi aquilo acontecer, eu vi que aquilo não ia dar nada, cara. Não, não ia dar nada, por quê? Porque aquela correnteza que jogou ele para o canal, cara, aquilo não é uma correnteza, aquilo é uma corredeira, cara. É um rio que passa ali, cara. Ela, ela, porra, a correnteza te cospe para para aquele canal gigantesco né que é o fundo do canhão que tem ali do lado do lado esquerdo né, para sul da da, da da praia do norte né e, e e ali são duas pedras muito grandes que canalizam aquela espuma eu falava para ele, ele mal ele chegue. ele fez certinho tinha um monte de gente gritando para ele subir na pedra e não sei o que e tal eu, eu vi que ele estava tentando fazer isso, cara, porque o Andrew conhece muito bem aquilo. Cara. Eu falei, pô, ele mal passe da, 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 daquela parte da pedra, vai entrar na, na, na correnteza e vai embora. Cara, entendeu? Agora, podia, o que, o que, o que podia acontecer é, é... O que podia acontecer era ele... É, vi uma onda grande é, antes de ele conseguir chegar na correnteza. Mas eu acho que a correnteza é tão forte, cara, ali... Que, que se ele que, que se ele afundar bastante é, ele acaba sendo sendo levado nessa 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 correnteza é, mais mais rápido para cima do canal do que pro pro, pro coisa do que para cima das pedras que acho bem mais provável que isso aconteça
1: é muito mais assustador do que perigoso ali né então... é muito
2: mais assustador do que perigoso com Sim. certeza que é perigoso sem dúvida uhum. não dá coisa pra... mas eu acho que com o nível de experiência que os caras têm entendeu Acho que é... O que assusta mais ali com esses caras é que eles têm uma dificuldade muito grande de afundar, né? Por causa daquelas roupas que uhum. eles usam, os coletes e tal. É muito difícil. Eles nunca conseguem afundar muito. E isso, é... isso sim, é meio assustador. Porque Ué. se ele tá muito na superfície, ele periga ser né, e quicando que nem uma bola até, até as pedras. Mas... mas... É, enfim, eu acho que ele ali tinha aquela proteção ali da, da, daquelas pedras... E, e logo depois tem, 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 tem a correnteza que, que jogava ele para o meio do canal foi o que acabou acontecendo. Não estou aqui falando que pô, querendo cagar de pô, não sou fodão e tal. Pô, longe disso, me cagar todo, né? Morrer de medo <risos> com aquilo. Mas eu, eu eu gosto de ficar estudando essas situações, falando: pô, será que a minha experiência de mar me ajudaria? É, que diferença que eu que, eu, que, eu, que eu teria para um para um leigo, para um cara que não 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 soubesse? Entendeu? Eu não desprezo esse conhecimento que a gente tem de mar é, de jeito nenhum. Eu fico sempre pensando: que isso poderia ser útil para uma situação dessa não ser uma morte certa, como seria para quase todo mundo. E eu, eu acho que, que, que sim. Por isso eu, eu, eu falo: não, eu, eu acho que eu conseguia me safar de uma situação dessas.
1: Ali. Eu do coração. É, caso eu não morresse do coração. É, pensando na família, nas filhas e tal, na mulher, eu, eu tentaria me salvar, né, caso não... É, para você, você se colocar
2: naquela situação, para começar, para você se colocar naquela
1: situação,
2: é porque você já tem que estar preparado para a Exatamente. Morte, é. porque, porra, no não, não no caso, eu
1: não me colocaria.
2: <risos> Exatamente. Me assusta muito mais, por exemplo, Sim. a ideia de estar tá indo de garupa com, com, na, 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 no, no jet ski para Pra ver, pra ver as ondas de perto e tal. E lá no meio, você pega por, um, por uma uhum. série e começar a tomar é, é, na cabeça lá no meio. Isso me assusta muito mais do que ali perto das pedras, que é. Perto das pedras já tô perto, da, já tô perto da, 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 de terra. Porra, <risos> pra mim me assusta estar lá no coisa e ver uma montanha de 50 metros desabando na minha cabeça. <risos> Porra, aí é que eu, é, isso é que me assusta mais. Cara.
0: Tá louco. <risos> Bom, vamos embora, né? Vamos, Bora. caminhamos para então, o A bateria
2: está acabando mesmo.
0: Então tá. Olha, vamos terminar hoje com uma homenagem ao Não sei se você conheceu ele pessoalmente, mas no dia 4 de dezembro morreu o Pedro Gonçalves a metade discreta dos
2: Dead Combo. Eu não conhecia pessoalmente, não.
0: O contrabaixista que fazia duba com o Trips Uhum. E eu, eu conhecia uma música do, do Dead Combo e gostava pra cacete. Numa, numa interpretação, acho que era do Carlos Paredes, uma coisa dessa, né, João?
2: E... Ou, ou vice-versa, né? Era, sim, uma reinterpretação do Carlos Paredes. Era isso. É.
0: E eu busquei uma música Para encerrar, que é, uma, é do álbum. Guitars for Nothing primeiro álbum Carlos Paredes,
2: convém, Carlos Paredes convém a gente falar que tá para guitarra portuguesa como o Baden Power tá para o violão brasileiro
0: Porra. Bom. É
2: nesse nível,
0: nesse nível. É, é, é bom ressaltar essas coisas porque eu não fazia ideia mas eu peguei uma música é. do álbum de, de 2002 e o nome da música é Um Homem Atravessa Lisboa na sua querida bicicleta <risos> e eu só escolhi por causa do nome Porque o nome é tão bom Que não tinha como não escolher essa música Não tinha que ser essa música Para encerrar o Boia Não sei se você tem alguma coisa Para falar do Dead Combo Se você tem alguma relação com eles Viu algum espetáculo ao vivo
2: Vi um show deles uma vez Vi um só um show deles é, cara, eu acho legal, cara não, não me entusiasma eu acho que a partir de certa altura começa a ficar um pouco repetitivo mas eu gosto muito daquela daquele ambiente que eles vão buscar um pouco de western, um pouco de Annie Morricone aquele lado mais sino, cinematográfico das melodias deles, acho do cacete cara. eu acho a imagética deles, toda a imagem as capas dos discos os posters, a imagem deles em palco, acho tudo porra, demais esse cara que morreu por exemplo o Pedro, o Pedro Gonçalves, ele era o chamado Cangalheiro do... do, do, do né? O Cangalheiro é o... Como é que chama no Brasil, hein, cara? O Coveiro? É o Coveiro, né? É, o Coveiro. Mas é um Coveiro daqueles, daqueles antigos, sabe? De cartola. É, e, e parecia muito aqueles personagens que aparecia sempre no, 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 nos livros do Lucky Luke, né? que tava sempre esperando a. Ao como a meta que é medida do cadáver, né? do futuro cadáver. Né? Sempre medindo, né? Sempre medindo, exatamente. E, e eu, todo esse lado deles é um pouco. Eu, eu, eu ficaria muito surpreendido se eles não se tivessem inspirado no, no Tom Waits do mil Variations*, daquele disco incrível do Tom Waits, que é um dos meus preferidos dele, o mil Variations* que aliás, eu acho que eles têm muito também desse vão buscar muito desse lado do, do, do Tom Waits, esse lado assim mais mais folclórico dele acho que é que, que tem muito a ver com o ambiente meio vaudeville é, eu gosto desse desse lado deles acho mais interessante todo tudo isso do que do que a música mesmo, a música eu acho boa, acho legal mas, é, mas me cansa um pouco, sabe, escutar um disco inteiro de uma ponta a outra, chega uma hora que eu falar, vou mudar deixa eu já escutei, tá bom mas é legal, é bem, é... respeito, respeito muito.
0: Muito bem. Então é isso, né, Bruno? Acho que a gente pode finalmente ir para a porta, gentilmente levar os nossos ouvintes até a porta, dizer que é uma pena, mas chegou a hora de, de encerrar esse, esse boia que tentou contornar os assuntos óbvios, mas não conseguiu, porque a gente é assim, a gente combina uma coisa e depois faz outra, a gente faz uma coisa e depois combina outra. Enfim, é. esse foi o boi número 127. João, obrigado. Aguentou firme a bateria, né? É,
2: está ainda com 15 aqui, tá se aguentando. Mas você vê com o tempo que passou de, de quando a gente começou a gravar, tem quanto tempo o programa? Está com quanto? Uma hora.
1: Uma hora, e em, uma
2: hora, em uma hora passou de 100% para 15, né?
1: <risos> é morri. isso, é o teste da bateria. Mas que isso não dava. Eu estou testando Eu a mata. franquia
0: de gigabyte do meu telefone agora.
1: Então, pô, mais pô. um teste. E um teste para a nossa coerência, para a nossa incoerência e, e etc e tal.
0: É isso, então. Obrigado, Bruno. Obrigado, João.
1: Valeu. Valeu, galera. Valeu, Júlio. Valeu, João. Valeu, amigos. Grande um abraço. Então, vamos,
0: vamos com o homem que atravessa Lisboa na sua querida bicicleta e os Dead Convo. E semana que vem a gente está aí. Aliás, desculpem pelo atraso, mas é a vida. É. Tarda, mas não falha. Farda, mas não <risos>